1: ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Este es el programa de la canasta de COPE, Showtime. Arranca un nuevo capítulo, más o menos 60 minutitos por delante para hablar de lo que es noticia, de lo que pensamos que os puede interesar, siempre con información y con opinión. Es decir, ponemos sobre la mesa los temas, damos la opinión de los que saben, que son el equipazo del programa... Y después vosotros sacáis vuestras conclusiones. A ver, venimos de clásico. Otro clásico. Y otro clásico ganado por el Barcelona. 8 de 11. Es la estadística a favor del conjunto azulgrana. Que coincide además con la llegada de Sarunas Jasikevicius al banquillo del Barça. 7-5, 8-5 cinco, cinco, con un más 10. Clásico importante porque mira por dónde abre la puerta la primera posición de la Liga Endesa. Al conjunto azulgrana, bueno en función de lo que hagan tanto Real Madrid como Barcelona antes del partido de la segunda vuelta en el Palau Blaugrana, que si no pierden ni el Real Madrid ni el Barcelona, el Barcelona gana también todos los partidos, tres que tiene de diferencia pendientes con el conjunto blanco y se impone en el Palau, será primero de grupo, eh, primero de la fase regular, recordad que es una situación importante porque da derecho a tener el factor pista en todas las eliminatorias del playoff. De eso hablamos enseguida. También de la Copa del Rey. ¿Por qué? Porque quedan ya solo tres, tres plazas para la Copa del Rey. Tenemos cambio de técnico en Andorra. Después de cuatro años, bueno, tres y medio, Ivonne Navarro destituido en el Moravanca Andorra toma el relevo, el que hasta ahora era su segundo, David Eudal. De eso también vamos a hablar. Enseguida viene Pilar. Pilar casado con los destacados de la Liga andesa la tertulia NBA, tenemos ya votaciones para el All-Star, All-Star del 20 de febrero en Cleveland, vaya, hay muchas más historias, hemos de, ah, el diario, el diario de Nacho Martín, que hemos tenido, bueno, otro gran partido en eh, la Liga leb la Liga leb que si podéis poner el foco, seguirla, sobre todo a través de las cámaras de la Liga Sports TV, es una competición espectacular, muchos equipos, beben de la Liga Lep, sobre todo para la temporada que viene. Es un escaparate fantástico. Ah, y después el supermanager. Es decir, José Luis Gil, a ver cómo nos ha ido porque ya, ya, ya vale de excusas en el supermanager, ¿no? Bueno, después lo hablamos con Gil. Sonido López, Sergio López, en la sala de máquinas. El saludo más afectuoso desde que os habla al micrófono, Albert Díez, Showtime.
0: Albert Diez.
2: Showtime.
0: COPE. Estar informado. Pues aquí
1: seguimos. Hay que darle un poquito de, de fondo a, a la música, que de fondo va a sonar, pero... Seguimos O en este caso, arrancamos. Información-servicio. Bueno, cómo no, cómo está la Liga Endesa, eh? madre mía. A ver, Pilar Casado, ¿tú cómo estás? Hola.
0: Pues yo ya peto, después ya de petar. <risa> <risa>
1: ¿Sabéis lo del Excel? Pues mira, lo cogéis lo, 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 lo cogéis, lo tiráis a la basura, cogéis otro folio, abrís otro Excel, y empezáis a hacer en la reconfiguración de partidos de la Liga Endesa. Bueno, ahora vamos a dar eh, pinceladas, porque por una parte de carpetas abiertas en la Liga Endesa está los partidos pendientes, pero sobre todo, sobre todo clasificados para la Copa y atención, Pilar, quedan solo tres billetes para la cita de Granada.
0: Sí, porque eh, se entregaron esta pasada semana dos. lo consiguieron el Baxi Manresa y lo consiguió también el UCAM Murcia la clasificación de UCAM Murcia y la del Baxi Manresa son históricas eh, los murcianos por primera vez en su historia van a disputar una Copa del Rey es verdad que jugaron la de 1996 pero aquella la jugaron por su condición de anfitrión y el Baxi Manresa hacía muchos años por no decir décadas que no estaba en el torneo del cao ahora veremos a ver cómo se ordenan todos ellos para las cabezas de serie. En cualquier caso, quedan tres billetes y estamos en la semana clave, porque tiene que quedar todo cerrado el día 30 de enero. Si no es así, habrá que echar mano del porcentaje de victorias. Hablemos de candidatos. Ahora mismo, el Valencia es sexto, tiene dos partidos. Valencia-Gran Canaria el viernes, el domingo Lenovo-Tenerife-Valencia. Está muy cerca de la clasificación para la Copa. De hecho, depende totalmente de sí mismo y lo hará ganando al menos un partido. Hay una opción de que los de Peñarroya se quedaran fuera y es que perdieran sus dos partidos y les superen tres equipos entre Río Breogán, Lenovo Tenerife, Bici Vasconia y Gran Canaria. Concretamente, si pierde los dos choques por al menos un total de 38 puntos, en tal caso le superaría Basconia, y el Lenovo Tenerife o bien gana los dos o exclusivamente contra el Valencia Basket... y también le superan el Average, pues es una opción remota que también podría superarle además el Gran Canaria. Pero vamos a simplificar, eh, el Lenovo Tenerife es séptimo, tiene dos partidos, San Pablo Burgos Lenovo Tenerife y el domingo el mencionado Lenovo Tenerife Valencia, los de Chus Vidarreta, Dependen de sí mismos para clasificarse para la Copa. Si ganan los dos partidos, lograrán al 100% el billete para Granada. Y en cambio, si los pierde, se quedará fuera sin ninguna opción. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El Río Breogán, que ahora mismo es octavo... ...no tiene partidos de la primera vuelta... ...tiene el calendario de la primera vuelta completo... ...está virtualmente clasificado para la Copa del Rey... ...aunque no será cabeza de serie en ningún caso... ...no juega más... ...así que la única y remotísima opción de quedarse fuera... ...sería que le superen... ...Valencia, Lenovo Tenerife y el Gran Canaria... ...los tres, ¿eh? Tendría que superarle los tres... ...y vamos con las cuentas de Vasconia y Gran Canaria... Vasconia no tiene ya partidos de la primera vuelta... Ya ha acabado los 17, así que depende de terceros. Se clasificará si el Lenovo Tenerife pierde sus dos partidos o si el Valencia pierde sus dos partidos por un mínimo de 38 puntos. Y en ninguno de los dos casos, el Gran Canaria vence los dos encuentros por un mínimo total de 51 puntos, porque esto significaría que le remonta al Vázquez de Averas. Y el Granca necesita una carambola eh, de estas... Eh, difíciles. La primera premisa fundamental para el Gran Canaria es ganar sus dos partidos. Tiene Valencia Gran Canaria el viernes, el domingo 30 juega en casa ante el Mombuso Obradoiro. Insisto, el Gran Canaria, la primera premisa es que debe de ganar los dos partidos para tener alguna opción eh. y necesita que se produzcan algunas situaciones rocambolescas. Por ejemplo, si el Lenovo Tenerife gana los dos partidos que el Valencia pierda los dos y remontarle a Valencia 89 puntos o al Río Breogán 84 en el Basqueda Average. Si Tenerife gana un partido, el Gran Granca debe remontarle el Vásqueda Average a dos de estos cuatro equipos, el Basconia, Valencia y Breogán también y al y Basconia. En fin, que como digo, las cuentas son apasionantes, pero evidentemente hay que tener en cuenta los calendarios de uno y de otro.
1: Bueno, las cuentas para la Copa. Tres billetes. Eh, al final, permitidme, ¿eh? porque todos hubiésemos querido que las jornadas hubiesen disputado íntegramente en el día y hora que tocaba, pero al final está dando una emoción terrible al máximo y yo creo que aquí poco se puede jugar con el calendario. Lo digo por si algún equipo, incluso aquellos que tienen competición europea para intentar... No, no. Al final tienes que ir a por todo y la máxima aquella de partido a partido pues se cumple. Eh, Pilar, ¿qué destacamos de lo que dejamos? Después te voy a pedir la opinión del Clásico, pero ¿qué más destacamos? Destacados de Pilar Casado.
0: Bueno, pues eh, tenemos que pensar que ha sido una jornada marcada evidentemente por ese Clásico, como decías, una nueva victoria del equipo de Sarunas y Asiquevicius que llegaba después de una racha eh, de cuatro derrotas en cinco partidos pero que vuelve a ganar en el Withing Center. Especialmente inspirados, eh, lo digo porque los porcentajes de tiro no lo voy a descubrir ahora, a Kyle Kuric son espectaculares también lo de Sertak Sanli Amén de esa dupla que fueron Nicola provítola Nico Mirotic pero en el puesto de 1-2 la combinación de Jokubaitis con la Provitola del resto de la jornada bueno pues hay algunas cosillas eh, más o menos que entran dentro de digamos los cauces habituales, por cierto ha caído otro entrenador, recordemos que Ivonne Navarro Deja de ser técnico del Mora Banca Andorra. Vamos a ver si la sangría de entrenadores acaba aquí o no.
3: Mm.
1: Eh, ¿Sabe usted cosas? No. Ah.
0: No. No.
1: ¿Nos has tirado ahí el cebo? digo No. Vale, no. Va vale, vale, vale. vale No, vale, vale.
0: no pero como estamos en una temporada tan loca... Oye, por cierto... Hablando Atentos de entre... a sus pantallas. Hablando de entrenadores. No, no, no tiene nada que ver con el comentario de antes. Eh, me parece brutal la racha de Alex Mumbrú en el banquillo del Surne Bilbao Basket. remontó un partido en Sevilla frente al Betis y ojo a la racha del Surne Bilbao Basket porque de ser un equipo que empezó mal, francamente mal la temporada, que ha ido cambiando eh, jugadores a lo largo de las semanas, eh, bueno pues porque además sufría lesiones importantes hay que decir que el Surne Bilbao Basket ahora mismo es décimo con ocho victorias y nueve derrotas eh Ojito a la remontada del Surne Bilbao Basket
1: Sí, sí, está siendo una, una temporada insisto, eh, alterada pero también con pocas cosas que podamos predecir a lo mejor por aquello de Madrid Barça, Barça, Madrid, que se abre también por cierto, las opciones del Barça con esa victoria para optar a la primera plaza de la fase regular, está siendo una temporada insisto, apasionante Pilar, me interesa saber, eh, en frío, el Clásico. ¿Qué te deja?
0: Bueno, me deja varias cosas. Eh, muchas veces no es el momento en el que llegas, sino cómo afrontas los partidos. Eh, yo creo que el Barça hizo un ejercicio de superación, no venía en el mejor momento. Cuando empiezas a meter hombres que venían de lesiones, caso el tipo de Higgins o de Calates, a veces te descuajeringa un poquito... Eh, el resto, bueno, pues porque tienen que ir cogiendo un ritmo y ese ritmo lo tienen que coger a base de minutos en la pista y yo creo que, eh, bueno, tiene unos minutos en los que se puede, eh, decirlo decía Saras, eh, perder la cabeza un poco cuando el Madrid le remonta nueve puntos, pero eh, supieron estar, creo que controlaron el ritmo de partido, dominan el rebote, cuidan muy bien el balón. Hablar en un clásico de cuatro pérdidas solo de balón sí. me parece un dato espectacular para el Barça. Y eh, bueno, pues eh, las cosas como son. Eh, Saras creo que le ha ganado ocho de los once partidos es así. a Pablo Lasso.
1: Invicto en el Wizzing como entrenador del eh, FC Barcelona. Eh, y clásico cierto, apasionante.
0: Sí, por cierto, me parece un gran ejercicio de transparencia, más allá de lo que se haya podido quedar en el tintero que no hayamos visto. Eh, el micrófono en la camiseta de Benjamín Jiménez me parece que escuchar y ver determinadas cosas en un partido de tan alto voltaje incluido lo que puedan decir los árbitros, me parece muy interesante reconocer errores porque el tercer árbitro reconoce que se equivoca en la falta de Hanga y es una falta muy importante porque esa falta podría haber cambiado el signo del partido en un momento en el que uno estaba en ebullición y el otro, como decía Sara, se le había perdido la cabeza. Creo que es un ejercicio muy interesante de transparencia, que no es la primera vez que lo hemos visto, porque incluso aquí hemos hablado con alguno de los árbitros que ya ha llevado micrófonos. Pero, eh, insisto, eh, hay mucha tensión en los Madrid-Barça y que solo podamos ver y escuchar eh, chapó y chapó por el carácter de Benjamín. Él es así, el que no conozca a Benjamín Jiménez es así. Eh, es así de abierto, es así de transparente es así de normal y bueno, no es fácil que les descubramos todas las conversaciones en un partido que iba muy bien porque iba muy bien, era un partido que no tenía eh, excesiva complicación pero llega un momento en el que sí y llega un momento en esos 3-4 últimos minutos en el que el partido se tensa y muchísimo ¿eh?
1: Mm -hmm. Chapó por la CB, Igual que le hemos recriminado a la CB que no saliese en momentos importantes eh, a hablar, a dar explicaciones, a atender a todo el mundo que lo eh, quisiese Antonio Martín, el presidente de, sí, todos de pensamos, la Asociación de Clubes.
0: Todos pensamos, yo lo digo abiertamente, todos pensamos en la mala, por no decir pésima, gestión que se hizo de aquella crisis de la Copa del Rey de Madrid. Aquella gestión... Yo creo que eh, tiene sus consecuencias y es una apertura posterior, en el sentido de, yo creo que en aquella ocasión eh, se intentó tapar con comunicados que no venían a decir gran cosa, eh, se castigó evidentemente a los árbitros que cometieron los errores en aquella final, que eran errores muy graves, e eh, intentar pasar de puntillas, no. No se podía pasar de puntillas en aquella ocasión. Entiendo que de aquellos lodos estos barros, en el sentido de que se están corrigiendo cosas, pero bueno, pues no nos olvidemos que eh, los árbitros son personas, sí. siempre lo digo. Y preparar y estar en el ojo del huracán eh, durante muchos días eh, antes de que se dispute un clásico y cuando se juega un clásico... ...pues no es fácil...
1: Mm -hmm. chapó para la ACB... ...cuando les tengamos que criticar lo criticaremos... ...y cuando eh, hagan las cosas a nuestro entender... ...y al de muchos bien... ...pues también lo diremos que es de justicia... ...y por cierto yo creo... ...en relación a lo que decía Pilar... ...más allá del carácter de Benjamín Jiménez... ...demuestra este árbitro... Eh, ...tener un control... ...él y sus ayudantes... ...total del partido... ...y que se puede aplicar la norma... ...dialogando... ...explicando las cosas... No es aquello de silencio, señalo y me callo. Con lo cual, a mí me parece un gran ejercicio de transparencia lo que hemos visto. Muy sí, contentos insisto. que estamos.
0: Benjamín es así. Sí, yo le conozco hace muchos años. Eh, lleva o ha estado casi dos años eh, muy fastidiado porque el tendón de Aquiles le ha dado muchos problemas. Reapareció, se volvió a romper. Eh, ha estado tratándose en Vitoria durante mm, prácticamente año y pico con Miquel Sánchez para bueno pues disfrutar de su profesión porque su profesión... Es la de ser árbitro Y eh, no volvió en el Clásico Alguno tiene la sensación de que volvió en el Clásico No, volvió a principio de temporada Lo que pasa es que es verdad que, bueno, que hay determinados jugadores Entrenadores con los que no había coincidido Sobre el parque hasta llegar al Clásico eh, Me parece muy buen rollo E insisto, eh, a mil pulsaciones Por hora, todos probablemente Seríamos inaguantables
1: Sí, es cierto Bueno Pilar, eh, después escucho a Nacho Martín Cuídate mucho
0: Tú también, ¿eh?
1: Gracias, hasta luego. Te doy,
0: te doy la calculadora y el, y el Excel, ¿vale?
1: Déjalo, déjalo, que yo soy de letras. Hala, adiós, casado, cuídate.
0: Adiós, 10. Ahí tiene una gasol con ganas
4: de jugársela.
2: Pues vamos
1: con un poquito de tertulia que yo creo que a esta hora, ¿verdad?, apetece. Sí, tertulia de Showtime con Miguel Ángel Paniagua, profesor. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y Parra, Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buena familia, ¿cómo estamos?
1: Bueno, estaba pensando, escuchando la entrada a la sección a la tertulia, que mira que hay frases bien buscadas... I love this game, yo creo que... Tú dices I love this game, y excepto alguien que haya pasado parte gran parte de su vida eh, fuera de la tierra, si es que ha podido, representa mucho, mucho. Pero bueno, son pensamientos de estos que hago yo aislados. A ver que enseguida cruzamos el charco, actualidad de la NBA, votaciones, el olfato de parra... Eh, antes, clásico, ese 7585 del Barcelona en pista del Real Madrid, decía al inicio del programa que parece que le tiene la tomada la medida... El Barça, Miguel Ángel al Real Madrid, sobre todo desde la era Jasikevichus, con un 8 de 11 en los Clásicos. Es importante porque abre la puerta al Barcelona a la primera eh, plaza de la eh, fase regular. ¿Qué te deja ya en frío el Clásico, Miguel Ángel?
5: Sí, depende de sí mismo. ¿no? Bueno, primero lo vi en directo eh, para poder comentar brevemente. ¿Estu ¿Estuviste in situ? No, lo vi en, directo, ah, vale, vale. en, en vivo, vamos, que sí. lo vi en vivo y era el preámbulo para decirte que lo volví a revisitar grabado, ¿no? Lo cual siempre me da una perspectiva adicional. Y con esa perspectiva adicional, no sé si eh, Rubén y tú estaréis de acuerdo conmigo, la primera cosa que me queda clara es que ninguno de los dos entrenadores mostró el repertorio completo. Es decir, yo creo que, eh, teniendo en cuenta que es más que probable, que se enfrenten un montón de veces, y en situaciones agónicas, me refiero, de final cb y con esto siempre pongo el preámbulo también, de que respeto a todos los equipos, ¿no? Y muy posiblemente también en la Final Four, respetando a todos los equipos europeos, incluyendo los nuestros, por supuesto. Eh, yo creo que la primera sensación que me dejó es, mmm, tácticamente no han mostrado todo el repertorio que tienen en ese maletín que tienen, en ese librillo que tienen los entrenadores. Luego, la segunda es una, una cuestión meramente obvia, ¿no? que es que el Real Madrid apostó mucho eh, por el juego interior, por el físico. De hecho, sacó Pablo Bucenco muy físico. Y el Barça apostó mucho por el lanzamiento exterior. Bien es verdad que luego combinó con, con Brandon Davis, eh, reapareció Milotic pero en principio los que llevaron las riendas fueron los jugadores exteriores con un curich uh, inmenso, diría yo, en el lanzamiento exterior, como siempre, un jugador, jugadorazo, y luego con una provítola mucho más cerca de la provítola del Juventud de Badalona, que fue el VP que de la provítola que vimos en el Real Madrid. Por lo tanto, ese contraste táctico, eh, en un día en el que el Real Madrid no estuvo particularmente sembrado en el juego exterior, pues es también... Uh, muy chocante y muy muy obvio. ¿Por qué digo esto? pues Porque probablemente el Barcelona eh, tenga también más armas en el juego interior y el Real Madrid tenga más armas en el juego exterior. Yo creo que fue un buen partido eh, y lo que sí también, la tercera conclusión amplia que te deja la primera visión en directo y la segunda revisitada en en la grabación, en la en la tele iba a decir en el vídeo, fíjate si soy mayor, ya, ya grabamos sin vídeo. Um...
1: Ahora me tienes que decir aquello que dice un amigo mío que, que también para reflejarlo sí. vintage dice la cinta, ¿te acuerdas la cinta? La
5: cinta, sí sí, bueno bueno, la cinta de Beta y tal. Entonces la tercera conclusión que me deja es que a mí me parece indiscutible que a día de hoy, luego siempre lo decimos, hay fortunios, dificultades y tal, pero a día de hoy estos dos son los dos equipos los dos mejores equipos, no solamente de la Liga ACB, sino ahora mismo de Europa, pero con una diferencia importante. Luego el camino siempre tiene trampas, ¿no? Y, y a partido único, a lo mejor en una final four hipotética, pues te puede pillar con el paso cambiado, qué sé yo, el Armani o alguno de estos. Pero a, a día de hoy eh, no veo un equipo mejor, dos equipos mejores en, en España y en Europa que Real Madrid y Barcelona y esa suerte que tenemos, claro.
3: Parra, dale. Yo estoy muy de acuerdo con el profe en, en que, sin verlo todo, vimos mucho eh, y, y denota lo, lo que está diciendo Miguel Ángel, que, que son los dos mejores equipos de Europa. Yo es que estoy en esas de principio de temporada y con los refuerzos del Madrid más todavía. Eh, también se nota el momento, que no es un partido trascendental, eh, más allá de que eh, se estén jugando a la primera plaza. Ahora, si el Barça gana todos sus partidos, terminará primero en Liga Regular. Eh, pero más allá de eso, no es un partido eliminatorio, o sea, no es un playoff de liga, no es un, eh, una eliminatoria de, de, de Euroleague, o sea, no, no es un partido en el que te vaya la vida. Y luego que, que va, va también eh, marcado por el momento en el que sucede, con, con Mirotic, por ejemplo, y Tavares eh, recién salidos de, de COVID. Yo creo que el minutaje de los dos es. Eh, más bajo de, de lo que cabría esperar si se, estuvo, si se estuvieran jugando la vida y fueran condiciones eh, normales A todo esto, por zanjarlo rápido por si hay alguna duda a mí el Barcelona me pareció justísimo vencedor por mucho que la gente se quiera quejar de una posible jugada a Hanga o incluso a William Goss en la entrada en esa misma jugada a un minuto del final que puede ser que está Ville en el salto Higgins por detrás a mí me parece que el Barcelona, un equipo que gana tres cuartos de cuatro y con la solvencia con la que lo hizo, eh, merece la victoria eh, estuvo mucho más acertado en el tiro exterior y, y por dentro de Madrid no supo sacar la, la ventaja que a priori eh, si sí tenía, de hecho, eh, el mejor interior del partido Yo creo que convendríamos todos que fue Saldi eh, Que también fue una, una sorpresa, por así decirlo eh, Más allá de eso, eh, corroboro todo lo que ha dicho el profe Es que para mí son los dos mejores equipos de Europa Y, y también creo que tanto Saras como, como Pablo No pusieron eh, toda la carne en el asador en ese partido No, no es que no quisieran ganarlo Sino que eh, no pusieron eh, todas las cartas encima de la mesa, por así decirlo
1: Uh -huh. Añado, y vamos con otras historias eh, Para mí, el arbitraje no tuvo incidencia alguna En el resultado y en el partido Diré más, si vais a redes sociales o a la web de la ACB eh, Microfonaron a los árbitros Pusieron un micro a los árbitros en esa tripleta encabezada por Benjamín Jiménez Me parece un arbitraje de manual A mí, en ese vídeo de cinco minutos y medio de la ACB Faltan cosas, pero creo que refleja muy bien el control casi total que tuvieron los árbitros del partido y no se les escapó, y no es fácil en un Clásico. Bueno, si no queréis decir nada más de, del Clásico, vamos con el eh, ACB. Tengo la sana costumbre de, de traer a esta mesa de tertulia eh, temas, rumores en algún caso, para que, sobre todo Miguel Ángel, pero también Rubén, me expliquen qué hay de cierto. Entonces me voy a frotar los ojos preguntándote, Miguel Ángel, si esto yo lo he soñado... ¿Tiene visos de realidad o cojo una nave y un platillo y, y salgo a la estratosfera? ¿John Wall a los Lakers?
5: Es una, es una posibilidad, pero ahora que, que sacas el tema de John Wall, realmente los que han mostrado interés son los Clippers, ah, más vale, que vale. los Lakers. Más que los, más que los uh, Lakers, ¿no? Los Clippers sí que han mostrado interés y aquí ya sabes que hablo casi... Eh, en, en primera persona porque sí. toda la información de los Clippers siempre, y eso está demostrado y ahí está como decía aquel la hemeroteca o la audioteca para demostrarlo casi todo lo que he dicho de los Clippers se ha cumplido, fichajes, no fichajes despidos, etcétera sí. Y es verdad que hay un gran interés uh, tanto en los uh, Clippers como también uh, eh, en los Lakers, pero sobre todo eh, en los Clippers eh, La situación de John Wall, ya lo comentábamos en en algún programa anterior, es una situación absolutamente anacrónica. ¿no? Eh, está en el tercer año de un contrato, de un megacontrato de cuatro años, si el gobierno me corrige, cercano a los 170 millones de dólares. Es decir, es, un, es una pasada. Tiene, además, un, una opción de 47 millones, pero eh, los filipos creen que se, puede, que se podría hacer la, la operación. El problema es que Houston… Eh, siempre está planteando muchos problemas, ¿no? Pero a mí, ya lo dijimos en aquel, en ese programa anterior, la situación de John Wall me parece, ya no es que sea anacrónica, es que es un delito, ¿no? Uh, y la única cuestión es que, bueno, les gusta a los Clippers, pues, uh, merodear por por este tipo de, de traspasos, pero eh, tienen que hablar con con uh, los jugadores estelares, ¿no? Con Kawhi Leonard que seguro que no va a poner ningún problema, eh, sobre todo, ¿no? Para, para fichar a, a John Wall. Si es que Kawhi sigue en los Clippers que ahí hay, hay muchas dudas y Paul George que están las mismas. Eh, ahora mismo los Clippers no tienen claro que sus dos estrellas vayan a seguir y una forma de, digamos, convencerles sería traer a, a, a John Wall. O sea que. Sí, hay interés, como tú dices, de los Lakers, pero a, a día de hoy creo que incluso los Clippers tienen más interés que los Lakers.
1: Me voy a quedar con eso. Yo, lo que ha salido Parra, y yo creo que Parra bueno, acompañaba a Westbrook a, a Houston, incluso eh, atados con unas esposas para
3: que no se moviese, era ese intercambio entre John Wall y Russell Westbrook. A mí es que me parece muy raro que Westbrook traiga con eso. O sea, eh, más, más allá de que estamos en lo de siempre, que en la NBA los jugadores son cromos y tal, pero cuando tienes un cierto estatus eh, no eres tan cromo como cuando no lo tienes. Eh, y yo creo que Westbrook y su agente harían todo lo posible porque eso no se hiciera, porque es que regresar a, a Houston sería 17 pasos atrás para, para Westbrook, que de, de todas formas eh, este año le está haciendo un daño de comunal estamos hablando de un tío que había sido MVP eh, con, con más o menos justicia pero la verdad es que promedió triple doble un año entero de hecho lo hizo dos eh, que es el único jugador en la historia que lo ha hecho pero se está quedando retratado o sea eh, en redes sociales eh, si te pones a, a leer a, a gente de los Lakers eh, angelinos de la ciudad de Los Ángeles eh, todo el mundo reincide en lo mismo Westbrook deja de tirar o sea, que a un jugador de baloncesto le digan que deje de tirar... Es como si a un pintor le, de, le dicen que deje de pintar ¿no? o sea, Complicado sí. lo vemos,
4: complicadísimo, vaya
3: Claro, eh, entonces, la temporada de los Lakers, más allá de que se hacía que vergonzosa A Westbrook le está dejando muy marcada, yo creo que ya de, de por vida para su carrera eh, Porque eh, le pasa igual que a Wall, como ha explicado el profe Además, los dos tienen un contrato semicalcado Westbrook cobra menos que, que Wall este año Pero el que viene los dos tienen una opción de 47 millones ¿Quién va a pagar 47 millones a cualquiera de estos dos jugadores de la liga? nadie es, es evidente que van a trincar la opción. Eh, y y la, la opción de este día de Wall, eh, yo más que por un traspaso normal, eh, con los Clippers mandando 40 millones, o 44 millones a, a, a Houston en, en jugadores, lo veo con un buyout. Eh, que, que Wall trae a hacer un buyout y que firme algo con los Clippers. Pero es que yo dudo mucho, es que estamos hablando de una millonada eh, descomunal, y dudo mucho que Wall... Eh, renuncie a, a la millonada que tiene firmada no sé, a mí en cualquier caso eh, eh, me parece increíble que, uu, que era un jugador que a mí me encantaba antes de romperse el talón era posiblemente el jugador más rápido la, de, de la liga con el, con el balón en, en las manos eh que haya que o sea que su carrera se haya visto eh, convertida en, en el ostracismo en, el, en los últimos dos años y medio tres o sea eh, cuatro desde que se lesionó eh, eh, es extraño eh, en cuanto a los Lakers no es que me creo cualquier cosa o sea están en un, en un modo de desesperación eh, tal que me creo cualquier cosa o sea que si sí, sí, el, el tema es lo comentaba la semana pasada es que fichas a, hasta Lee Johnson con un contrato de 10 días y, y hay días que en los que juega de titular o sea que que denota que tu tu programación de, de campaña de, de temporada es un poco infame vamos uh -huh. eh, profe, por cierto, por cierto? Usted, perdona
1: eh, no, adelante. Eh,
5: al hilo de lo que dice Rubén de los 10 días cuando tengáis ocasión no dejéis de ver un sketch que hacen los magníficos cómicos de Saturday Night Live, el legendario, mítico programa de Estados Unidos, que creo que se da en Movistar Plus, ¿no? Eh, porque hacen una parodia de un partido, net Sacramento, con Sacramento se supone que tiene lesionados, un montón de COVID y tal, y termina eh, por fichar aficionadas. <risa> para la causa. O sea, terminan por fichar aficionados o gente que pasa por allí, que es un poco lo que comentábamos, ¿no? Con bueno, esto de los contratos de 10 días y aquellos dos general managers que comentábamos, Rubén y yo, de ser dos equipos que uh -huh. llegaron a decir que no conocían a los jugadores, ¿no?
1: <risa> Casi nada. Bueno, eh, te iba a preguntar, pues profe, también. Eh, por Juancho Hernán Gómez, que eh, tiene nuevo equipo es el quinto en la Liga, en la NBA. Eh, vaya, ha pasado absolutamente desapercibido. Creo que además son sus eh, peores números, pues que al final no ha tenido casi minutaje, eh, por una franquicia donde yo recuerdo que cuando fichó por los Celtics decíamos, le puede ir bien a Juancho Hernán Gómez. Bueno, no ha contado para el entrenador. Y aterriza en San Antonio. ¿Qué hay que esperar en esta segunda parte de la temporada y lo que tiene por delante?
5: Bueno, primero decir que Juancho sale de Boston porque ni el presidente Brad Stevens ni el entrenador acaban de creer en él. ¿no? Y efectivamente pues ha tenido una situación complicada en Boston. Va a San Antonio donde se ha resaltado mucho una declaración que es meramente política por parte de Popovich, que es decir bueno es un jugador veterano con experiencia y tal. Por supuesto claro no va a decir que es un desastre. ¿no? Primero porque Juancho no lo es. Segundo, porque se le conoce de bautista internacional y piensa que le podrá sacar a jugo. Y tercero, porque esas cosas nunca se dicen en la NBA, eh, salvo cuando se trata de Filadelfia y Ben Simmons eh, Entonces, me preguntas por las posibilidades de Juan Fernando Gómez y te debo decir que y siempre con lo mismo, ¿no? eh, dependiendo de cómo vaya el tema de lesiones y demás, lo tiene francamente difícil. Porque San Antonio, que no es precisamente un equipazo, y ya sabéis que yo siempre pondero mucho que los jugadores eh, españoles acaben o eh, lleguen a la NBA o acaben en un equipo malo, porque eso te da más opciones de jugar. Pero la estructura de San Antonio, en las posiciones en las que Juancho juega, asumiendo que es un power forward, es decir, un 4-3, un 3-4, eso me da un poco igual, ¿no? Pero digamos que puede alternar las posiciones de 3 y de 4, siendo más 4 de 3 lo tiene francamente difícil. Primero, ¿por qué? Pues porque el titular indiscutible en el puesto de, o mejor dicho, los dos titulares indiscutibles para Popovich en el puesto de small forward de 3 y de power forward de 4 son McDermott y Keldon Johnson. Luego tiene eh, una complicación añadida, que es que los suplentes, por ejemplo, Keita Bettiop, es un jugador también muy versátil y muy polivalente. Por lo tanto, yo creo que está a día de hoy más o menos en la tercera unidad. De él depende que pueda pasar a la segunda unidad y si tiene, como se dice aquello, ¿no? tu si tiene la mala suerte alguno de tipo Keldon Johnson o el propio Keita y tal, de, de tener algún tipo de impasse dentro de la temporada, no quiero ni mucho menos decir lesiones, infortunios, sino que tiene algún momento malo de juego y tal, pues puede avanzar. Pero no es precisamente una situación prometedora a día de hoy la que tiene Juancho en San Antonio porque el 5 está muy definido particularmente los puestos de 3 y 4 están muy definidos, San Antonio es un equipo joven en reconstrucción, Popovich está en modo eh, bueno pues uh, velocidad de crucero es decir, no quiere más experimentos y uh, ya sabemos que Popovich además en su, en su forma de administrar minutos en los jugadores pues uh, sí es verdad que le da amplitud al banquillo es decir, le da oportunidades al banquillo pero no más allá del noveno o décimo jugador incluso en tiempo de temporada regular ya no te cuento en playoffs donde su movimiento se limita a ocho o nueve jugadores no eh, San Antonio no va a entrar en los playoffs eh, pero durante la temporada regular francamente eh, es mi opinión Juancho lo va a tener muy difícil pero bueno como siempre depende de él y un poco también de la suerte
3: hay que sumar mí, otra hay que sumar para... otra sí. Eh, otra arista a, al asunto y es que Sach Collins va a volver más pronto que tarde. Sach eh, Collins fue un número 10 del draft, eh, un jugador que en Gonzaga apuntaba muchísimas maneras y yo creo que Collins estando sano es el cuatro titular de este equipo por delante de Matermont. Eh, Matermont sí. se ha hecho con el cuatro porque, porque Collins ha estado lesionado. Eh, de hecho. Eh, está con la fractura en el pie, lleva un montón de meses, eh, pero yo creo que cuando Colin se recupere va a ser el cuatro titular y si no lo es... Eh, va a ser de los primeros en, en la rotación en entrada y Cancha, con lo cual le va a quitar más, eh, más posibilidades a, a Juancho. Yo veo complicado que, que juegue y la única esperanza que tengo es que es Popovich el entrenador, que es verdad que siempre históricamente ha tenido mucha confianza en, en jugadores eh, europeos o, o latinos, pues si queremos meter a, a Manudo también en, en la ecuación eh, que, que ha tenido, ha contado, claro, estamos hablando de Manu, es que cómo no vas a contar con Manu es una chorrada lo que estoy diciendo, pero bueno, vamos, que, 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 que básicamente eh, es un jugador que, que es, es un entrenador que sí cuenta con, con los internacionales y que tiene un respeto eh, superlativo por, por el baloncesto internacional eh, pero con todo y con eso estoy con el profe O sea, la declaración de Popovich Del primer día, ¿qué va a decir? No, es un inútil Y lo hemos fichado eh, para cuadrar Cuentas y ahorrarnos eh, dos millones Y, y no, pues no, Dice lo que tiene que decir Que es un jugador con experiencia, polivalente Y que, y que es, es lo típico Cuando te preguntan por un jugador De fútbol y no sabes eh, Muy bien no lo has visto jugar Y dices, no, todo campista Cubre mucho campo eh, Un físico muy fuerte, tal, o sea que eh, eh, Popovich también está en la obligación de, 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 de decir eso a, a mí me parece que va a tener complicado eh, Juancho contar con minutos eh, y la historia es saber qué va a hacer eh, yo dudo que los. Esa, eh... esa es la pregunta. Pero, ¿qué va a hacer, sobre todo cuando acabe la
1: temporada? ¿Qué va no, a hacer? Es, es que claro, yo dudo, claro.
3: dudo, dudo que los Spurs eh, le garanticen el, el año de contrato que le queda. O sea, el 30 de junio, antes del 30 de junio, los Spurs deben eh, decidir si le garantizan el contrato. Si no es así, Juancho es agente libre. Y en esa tesitura hay que ver si, como su hermano Billy, eh, se queda en la NBA aunque no juegue, o, o, o intenta buscar otra posibilidad en otro equipo donde le den minutos. Eh, o eh, decide regresar a Europa Hay que tener en cuenta una cosa también muy importante ¿eh? en, en la NBA eh, Y más ahora los últimos años, desde la erupción de, de la G League, con la fuerza con la que lo ha hecho, que hay jugadores que salen de ahí y se hacen un hueco importante en la liga. Eh, si tú estás en la NBA dos, tres años y no cuentas, es complicado que termines contando. Es muy complicado. O sea, cuando entras en la dinámica esta de estar en tres, cuatro equipos y no jugar en ninguno, eh, tienes muy difícil eh, volver a meterte en, en, en la rueda de, de jugador. Entonces hay que ver eh, qué es lo que decide Juancho, si buscar otra oportunidad eh, en, en Estados Unidos, que, su agente, que sus agentes eh, le busquen un nuevo equipo y una nueva eh, ocasión de demostrar su potencial allí, o si decide venir a, a Europa, donde hay muchos equipos, entre ellos primordialmente el Real Madrid, que le estarían esperando con los brazos abiertos, claro. Sin duda, eh, no pasa nada, yo creo que hace tiempo que
1: que sobre todo con aquel contrato televisivo que aumentaba los sueldos para jugadores de un tercer cuarto nivel incluso, yo creo que hace tiempo que no pasa absolutamente nada o nunca ha pasado, probar las mieles de la NBA y tampoco pasa nada... Por después volver a Europa, que es lo que hacen muchos jugadores, pero ahí está y la patata caliente la va a tener Juancho Hernán Gómez para decidir qué quiere ser de mayor, qué quiere hacer a partir del de, de final de esta temporada. Eh, Parra, vamos a darle al F5 y actualizar la enfermería hospital de campaña, sobre todo con la situación
3: de Anthony Davis, que está puntito a puntito de volver. Sí, y falta ya a los Lakers. El, en, el partido, en el último encuentro de, de la semana pasada, el domingo, eh, en Miami, ya estuvo como cuestionable antes del encuentro, al final terminó por no jugar y los Lakers eh, terminaron por perder as ever eh, eh, hay que recordar que los Lakers están en porcentaje negativo de victorias derrotas y por porcentaje negativo me refiero a por debajo del 50% eh, están eh, casi más cerca de los Orlando Magic que son el peor equipo de la liga que eh, de los Phoenix Suns Que son el mejor equipo de la liga Lo cual no deja de ser eh, pelín vergonzoso Pero bueno, más allá de eso eh, Evidentemente eh, el regreso de Anthony Davis Le tiene que dar un mega plus a, a los Lakers Que por dentro es que Están huérfanitos huerfanitos, huerfanitos. Eh, ha, ha llegado a jugar Lebron de 5 En muchos partidos eh, La aportación de Howard es guayanesca Y la de, de Andre Jordan Es eh, dantesca <risa> o sea, eh, entonces eh, Le va a venir muy bien la, la vuelta de, de Anthony Davis, sobre todo va para, para pelear. Yo creo que el objetivo de los Lakers en lo que queda de temporada tiene que ser ser sexto. O sea, más allá de eso eh, creo que no es objetivo o, o no es muy realista eh, pensar en que los Lakers puedan acabar más allá del sexto puesto. Y, y, y pensar en el sexto puesto ya me parece una, una acción de, de, de esperanza superlativa también.
1: Uh -huh. eh, de lo que venimos, es decir, ...de la semana que dejamos atrás... ...nos quedan los partidos que ahora nos recordará Parra... más historias... ...hay una canasta ganadora de Stephen Curry... Contra eh, Houston Rockets, esas cosas pues así chulas que, que si veis los highlights, seguro que lo habéis visto, pues está bien. Porque además creo que es la, la, la primera, o poquitas más, digo canasta ganadora sobre la bocina de su No, sobre,
3: sobre la bocina, la primera. Ganadoras, la primera, es, ¿verdad? La, ganadoras es la octava. Eh, yo para siempre me voy a quedar, lo dije el otro día con Corro. Para mí la canasta suprema ganadora de Curry es la que le metió a los Thunder en una prórroga eh, desde con un triple de, de 11 metros eh, mm. a cinco décimas del final de esas ha tenido varias, a cinco décimas, a dos décimas a un segundo y medio, a sí, dos sí. segundos pero de la combinación pero, pero sobre la bocina ganadora so, sobre, sobre la, la bocina es, es la primera y, y no deja de ser llamativo efectivamente que un Curioso. jugador como Stephen Curry eh, haya tardado tantos años en meter su primera ganadora sobre la bocina también hay que decir en su defensa a, a este respecto, que es que los Warriors la mayor parte de la carrera de Stephen Curry han ganado pocos partidos por pocos puntos. Exacto, exacto. Hay o sea, que, sí, sí. Cuando ganas por Hay 25... ese matiz importantísimo. Cuando ganas por 25 durante cinco campañas seguidas eh, en la mitad de tus partidos, pues es complicado que, que notes una clasta ganadora sobre la bocina. No tienes esa necesidad. Decía, decía un Dale, comentarista profe.
5: muy... No, que decía... En la, en la tertulia en la que intervengo en la emisora WFAN en Filadelfia de vez en cuando, decía un comentarista que es muy gracioso, que eh, al hilo de lo que dice Rubén eh, eh, los Golden State Warriors han funcionado durante mucho tiempo como los Harlem Globetrotters con Washington General dice sí, claro, rara vez necesitas un Clash Player es decir, el jugador de último momento eh, cuando vas ganando por tanta por tanta diferencia no por eso siempre cuando se habla de a qué jugador le daría la última bola y tal, pues estamos acostumbrados y yo mismo a decir, pues yo que sé, a un -horry, o si te sí. vas al pasado, por supuesto a Mr. Clutch en persona, ¿no? que era Jerry West, pero sí es verdad que si tú le das la bola en el último momento a Stephen Curry, en un 88 88 en empate pues lo normal es que ya no te canasta
1: eh, Profe, vamos a intentar hacer un ejercicio de memoria 24 de enero, hace 29 años uh -huh. Drazen Petrovic vistiendo la camiseta de los Nets 44 sí, puntos ante Houston Rockets eh, hay que, es una pregunta, ¿eh? hay que explicarle yo creo que sí, a, la, a las nuevas generaciones. ¿Quién fue Drazen Petrovich Porque además, recordar es volver a vivir, que sí, que sí, que son tópicos, pero que es una realidad, y también es, es, es honrar la historia de la gente que ha hecho grande este deporte, ¿no?
5: Sin duda. Y a pesar de que le quiero con locura, y él lo sabe, todavía hay periodistas, como mi hermano José Joaquín Brotón, que dice que Drazen Petrovich no triunfó en la NBA. O sea, Drazen Petrovic, eh, es verdad que al principio en Portland, como era habitual en esos tiempos, no lo tuvo fácil, pero en cuanto dio el salto a New Jersey, que era un equipo a los Nets, vamos, lo que son hoy los BNets que estaban en Nueva Jersey, cuando dio el salto a Nueva Jersey y pudo expresarse, y pudo expresar su magnífico juego, eh, fue un jugadorazo irrepetible, ¿no? Un jugador extraordinario. A ver, para las nuevas generaciones, Drazen Petrovic eh, básicamente fue un genio del baloncesto. Un genio en el sentido, ¿qué quiere decir un genio de baloncesto? Pues un genio eh, cuya genética, eh, cuyos dones dados por la providencia le hacían un jugador de baloncesto extraordinario, con un montón de trabajo, con un montón de repeticiones, con un montón de tiros a horas intempestivas, tanto en, en la antigua Yugoslavia, Croacia, como, como en el Real Madrid, ahí doy fe horas y horas. De trabajo en un verano previo a irse a los Portland Trailblazers que tenía maravillado al general manager de los Portland Trailblazers, sobre todo porque no fallaba una, era un genio del baloncesto con un control y un dominio del juego extraordinario en cuanto a manejo del balón, en cuanto a visión de juego en cuanto a tiro y en cuanto a penetración, es decir, era un jugador en Europa superlativo y en la NBA un jugador muy, muy importante que triunfó desgraciadamente su carrera se se truncó como tantas veces pasa ¿no? antes de, de tiempo, pero estamos hablando sin duda de uno de los grandes de Europa de todos los tiempos. Es decir, yo no concibo un listado de grandes jugadores europeos de la historia sin incluir a Drasen Petrovic como mínimo, como mínimo, como mínimo en el top ten Y luego ya es discutible si lo metemos en el top five y tal, si incluimos a los de la NBA, las nuevas generaciones, todo lo que vino antes, los de etcétera etc., pero Petrovich era un genio. Un genio al que eh, desgraciadamente la vida se le truncó muy, muy rápido. Pero es lo que tienen los genios. Eh, una vez alguien me dijo en Estados Unidos, un profesor, que la definición de genio es aquel que hace fácil lo que a la gente extraordinaria le parece difícil.
1: ¡Qué buena era, frase!
5: Claro, entonces, claro, él, él hacía muy fácil el pero porque era, uh, como dice otro amigo mío más castizo, un puñetero genio.
1: Abre el decir, micrófono Rubén hay, Parra
3: hay que y algo de, quiere decir. De Petrovich? dos cosas. Una, que es la primera estrella europea de la NBA, y eso es así. O sea, Es el primer jugador europeo que es una estrella en la liga, porque él en los Nets, eh, el año en el que fallece, es estrella de la liga. Entra en los quintetos de la temporada eh, de mejores jugadores y, y vamos eh, su, su carrera había despegado hasta... Eh, índices sospechados en una NBA en la que los europeos pintaban nada o menos eh, no, y que, ver... porque, porque es que, y, perdona Parra eh, hace ya años que solo iban a la NBA
1: unos cuantos escogidos y que para mí, personalmente, para mí tenía mucho más mérito ahora, y cada uno puede hacer lo que le dé la gana a la NBA, pisar la NBA vestir la camiseta de una franquicia entre comillas y con el máximo respeto va casi cualquiera. Eso es así.
3: No, si sí, solo hay que ver el ejemplo de Fernando Martín, que, que era eh, dios en Europa, dios en el Madrid, y, y ahí en, en Portland eh, eh, jugó poquísimo, pero poquísimo. Pero no porque Fernando Martín no diera el nivel, era porque había una mentalidad en los entrenadores eh, que eh, no, o sea el, la, lo, lo hablábamos antes con Popovich. Lo de abrirse a, a la, al internacionalismo en el baloncesto en, en Estados Unidos no existía. O sea, eh, el, los primeros jugadores que empiezan a jugar en la NBA así medio eh, de forma constante yo tengo en la cabeza a, a Strem al alemán, sí, a, sí, a sí. Rick, Rick Smith es un poco posterior eh, el jugador de Indiana, el, el holandés y, y antes Marchuronis en, en los Warriors, pero jugar en la NBA a minutos siendo europeo era eh, <risa> vamos, <risa> una utopía por así decirlo, y Popovich eh, o sea, Popovich, perdón, Petrovich la revienta, y por terminar con lo de Petrovich yo diría eh, y para que, o sea, eh, soy consciente totalmente de las palabras que estoy pronunciando, o sea, no es una exageración, para mí eh, Petrovic era como Kobe Bryant o sea, sabía perfectamente cuál era la mejor jugada que había eh, posible en la cancha, pero a veces eh, prefería hacer otra cosa. Cuando digas esas cosas
1: de soy consciente de lo que voy a decir, atención que he medido mis palabras, no hagas el preámbulo tan largo porque estoy por marcar el teléfono de, de nuestra asesora jurídica. Y que no. me, me, pone, me, me me da me da un vuelco el corazón, para. No, hombre, esta, esta vez, vez
3: es, una, es una cosa seria, no, no estoy bromeando. No, no, ya lo sé, ya, pero... puedes hacer lo que hacen en
5: Estados Unidos, que poner un pito, ¿no?, en la,
3: sí, en la... Sí. O, o, o la frase cuando al cierre empieza, de la sección, ¿no?
5: Cuando alguien empieza a usar la lo que allí se llama la palabra F, ¿no?, que aquí sería la palabra J, que está prohibida, es un absurdo, ¿no?, pero bueno... Mm. Eh, eh poner el pito, ¿no? Sabes, pues el típico que dice tal, la, la, la no sé qué, la F, y entonces hacen pi, pi, y ahí el tío que empieza a soltar tacos en directo, pues es un pi, pi, pi continuo.
1: Sí, sí. Recuerden que la opinión de los colaboradores y parte es del equipo eso, del es, programa eso. no representa la opinión del programa en sí. sí es. Ese Adelante, es el Parra. Disclaimer.
5: Ese es el disclaimer.
3: Claro, claro. En, en, este caso, en este caso hemos de decir que debería representar mi opinión al programa. Porque en lo este he dicho. Sí, en o sea, este caso sí. Eh, o sea, que, que Petrovic fue un genio por encima de, de toda duda. Eh, yo creo que cualquiera que haya visto algo de baloncesto sí, sí. y haya visto jugar a Drasen eh, sabe que lo que estamos diciendo es que es tal cual. O sea, es, ya te digo, a, a, había veces que era desesperante porque se las fumaba todas, en el Madrid dejó varios capítulos de eso eh, importantes, <ríe> recopa mediante, eh, pero, pero hay que decir que aun sabiendo eh, cuál era la mejor jugada, él decidía hacer otra porque se veía capaz eh, de conseguirla, y, y la historia es que los porcentajes de, de acierto en esas decisiones de, de Drassen eh, eran, eran magníficos. Era un dominio de la situación increíble. A ver, eh, eh, diversas cosas. Eh, Parra,
1: votaciones del All-Star. Buen olfato el tuyo. Buen olfato el tuyo.
3: No era muy difícil. Eh, que Lebrón iba a terminar eh, como más votado, eh, es evidente. Es Lebrón, por mucho que le pese a que le pese, sigue siendo el rey. Es lo único salvable de... De unos Lakers infumables La temporada que está haciendo con 37 años Es eh, de locos, no lo siguiente O sea, es, está promediando casi 30 puntos por partido eh, En un esfuerzo eh, sobrehumano eh, Por rescatar a, a los Lakers de, de la temporada lamentable que están eh, realizando Y era obvio, es un mercado como, como Los Ángeles eh, Y un jugador como Lebron Pues al final ha terminado por, por batir a, a Curry Como jugador más, eh, más votado eh, En la conferencia oeste yo creo que con las votaciones de este año de los, eh, del público eh, no va a distar mucho de los, eh, de los quintetos iniciales. ¿eh? El día de, o sea, cuando, cuando salgan los quintetos iniciales, yo creo que no va a distar mucho de ese LeBron James, eh, Jokic, eh, Stephen Curry y Jamoran. En el quinto puesto en el oeste, yo diría que con la votación de periodistas y, y jugadores, el quinto debería ser Draymond Green. Es, un, es la pedrada que yo tengo. Eh, porque Paul George lleva muy bien de tiempo lesionado. A mí la temporada de Williams, siendo buena, tampoco me parece eh, de molestar. Anthony Davis ha tirado medio año lesionado. Lo normal es que Draymond Green sea ese quinto eh, titular del, del Oeste. Y en el Este, que no hay muchas dudas. O sea, Kevin Durant ante un cupo en Bid, eh, de Rosen y Trey Young. Eh, Te puede parar Trey Young a lo mejor. Eh, puede subir un poco Harden o sac Lavin pero yo creo que van a ser esos cinco o sea va a ser Trillaon, de DeRozan eh, Durán ante Tokumpo y Envid y luego hay una cuestión que Durán va a ser el capitán de, de ese equipo pero yo no sé si Durán va a llegar al All-Star de hecho si tuviera que apostar yo diría que no va a llegar al All-Star eh, mm, por, por la lesión de rodilla así que mm. veremos cómo acaba la cosa el jueves eh, se hacen oficiales los eh, los Diez jugadores titulares del equipo Y luego ya será turno de los Entrenadores de elegir los suplentes Y de los capitanes de repartirse los jugadores uh -huh. eh, Profe eh, ¿qué, ¿Qué nos dejamos, don profesor? ¿Algo que el pueblo deba
1: saber?
5: Bueno, una la, la, el, el, el repaso Semanal que me encargaste y Que yo <risas> siempre, igual que yo pongo Deberes como profe, cuando me los ponen a mí Yo los cumplo
1: bueno. Don Ben, eh, ben
5: el tema de vencimos nada, no hay mayores novedades, salvo que eh, mi buen amigo Daryl Morey se lo está... Yo creo que se lo ha ofrecido ya incluso a los Escolapios de Sarrea. ¿eh? Eh, lo, lo último que sé es que se lo ofreció a Sacramento y Atlanta. Atlanta está en la línea de traspasar jugadores, pero claro, lo que pide lo que Filadelfia a cambio es uh, una barbaridad, porque quieren... Uh, pues o a Trey o a Clint Carpela, o a ambos, que claro, Atlanta dice no, mira, todos los demás mundos son para ti, pero estos dos son intocables lo mismo pasa en Sacramento lo mismo pasa con todos eh, lo último que hay de Vencimos es, es que como ya dijimos la semana pasada hay unas eh, muchísimas posibilidades de que esto se resuelva en la postemporada, es decir, cuando acabe la temporada, y si ratifico eh, algo que comentamos también la semana pasada que es el enorme interés que tiene Filadelfia y particularmente Daryl Morey obviamente que, que lo tuvo en Houston por eh, fichar a James Harden que se está dejando querer es decir eh, el Brooklyn Nets no quiere eh, romper el big three ni mucho menos pero James Harden acaba eh, será agente libre y se está dejando querer y se está dejando querer por Filadelfia y eh, no sé muy bien ahora si de récord o de récord ha dicho que a él no le importaría, es más, que le encantaría jugar con... Uh, y además solamente ha dado un nombre. Dice, me encantaría jugar con Joel Embiid en Filadelfia. ¿Puede eso ser el preámbulo de algo? Puede estar... Bueno, nunca lo sabemos, ¿no? Porque estamos to es muy, todavía muy temprano, ¿no? Pero en el tema de Ben Simmons, no hay mayor novedad que pues esa, que Filadelfia se lo está ofreciendo a todo el mundo eh, y que por lo que piden eh, a cambio pues es imposible, inviable hacer el traspaso y que el interés por Jane Harden existe, y es un interés brutal, y que Harden se está dejando querer. Y luego una anecdótica, que es que la Lamar Odom, como se Hombre. dice en inglés, of all people, o sea, de, de todo el mundo que te podía o que os podía comentar una noticia, pues uh, tengo que dar la de Lamar Odom, y además es una noticia jocosa en cuanto a que Lamar Odom, no precisamente un modelo de comportamiento no. y de urbanidad en sus... Uh, años uh, más recientes, pues uh, ha lanzado una compañía de gestión deportiva. Es decir, de, va a llevar jugadores, va a llevar no solamente jugadores deportistas, me refiero, de baloncesto y tal, sino dispuesto a comerse el mundo en lo que se llama talent management, es decir, gestión de talento en cuanto a eh, deportistas, artistas, cantantes, eh, salting bankers, traga fuegos, etcétera, ¿no? La compañía se va a llamar Save Talent Management Group, y la monta con su con su agente, Tony David, que también tiene su aquel. Así que la Marodomo ahora se va a dedicar a eh, cuidar a los jugadores, a los atletas, a los cantantes, queremos que tenga éxito, pero sí. mira de toda la gente que yo nunca me podría suponer que iba a montar una compañía de representación de y mucho menos de artistas y de cantantes y tal, es la Marodomo, ojalá le vaya bien, porque eso significaría que está rehabilitado y que está en el buen camino.
1: Sí, A ver cuánto dura, suerte para su socio para el y suerte, y suerte para los que representan sí, suerte para los que representan que yo me aseguraría de la, de la letrita pequeña y las cláusulas de dejarlo todo muy claro A ver, eh, la última de Parra y, y Parra
3: también nos trae los partidos de la semana en curso que no hay que perderse, a ver eh, yo la última, eh, eh, lo, de, lo dejo lo, lo hemos dejado casi al final del programa porque tampoco quiero hacer mucha sangre en esto, porque me, con esto sí que me caliento y tiene que salir pitos. Eh, eh, para mí el nombre de la semana en la NBA es Grayson Allen. Eh, Grayson Allen el otro día le pegó un gañafón a, Caruso. a, a al pobre Caruso. Sí. Eh, que terminó con una fractura de muñeca de Caruso que se va a perder dos meses de competición. Si tú ves la falta, el primer impacto que hace con Caruso en vuelo, eh, con su brazo izquierdo sobre el brazo de Caruso, ya es flagrante uno. Pero es que aparte eh, se revuelve y le mete otro, eh, otro viaje con el brazo derecho que ya desequilibra totalmente a Caruso, que cae de lado, se rompe la muñeca como se puede romper la cabeza porque es que se pega un topetazo eh, superlativo. Y evidentemente a Grayson Allen eh, le echan del partido. La NBA le suspende con un eh, encuentro más, aparte de, de, de esa flagrante tipo 2 eh, que le echa del de, de partido entre los Bucks y, lo, y los Bulls. Eh, y, y los eh, Milwaukee Bucks salen a defender a, a Grayson Allen. Pues bien, yo debo decir, Grayson Allen posiblemente sea el jugador, prepara los pitos, más cerdo mm. que yo, que yo mm. recuerdo en la historia eh, de la NBA. O sea, es un chaval... O sea, eh, Tú, si pones Dominic Wilkins en, en YouTube... Te salen vídeos de mates, de canastas acrobáticas, de jugadas imposibles. Eh, si pones Mutombo, te salen tapones, eh, jugadas defensivas descomunales. Eh, si pones Grishon Allen en YouTube, te sale una compilación o varias compilaciones de 5 o 6 minutos de cerdadas de ese chaval. De ese chaval que lleva haciendo cosas de esas eh, desde que está en la universidad. Porque en Duke la lió parda un montón de veces, eh, bajo las órdenes de Grishesky, que a mí me pareció increíble que no le echara en su día eh, de, de su equipo universitario porque son actuaciones que superan cualquier ámbito deportivo. O sea, eh, Grace Lannan ha hecho faltas de fútbol jugando al baloncesto. Y con esto me refiero que ha pateado a varios rivales. O sea, eh, A uno le pegó una patada en la entrepierna directamente. A varios más les ha hecho zancadillas eh, con el pie. Eh, a otro, por ejemplo, le metió la, eh, la cadera en, en un contraataque y se pegó también un topetazo. O se sea, está es, calentando, eh, eh. Es sucio o no lo siguiente. Y que salga encima eh, Milwaukee a defender a, a tamaño personaje, que yo entiendo que es su deber porque es jugador suyo, eh, lo que debería hacer la NBA en este tipo de casos es al, ju al jugador eh, que realiza la acción eh, que produce este tipo de faltas eh, este tipo de lesiones que vienen eh, derivadas de una falta descomunal, es sancionarle por el mismo tiempo que el jugador que está lesionado o sea, si, si Grishon Allen ahora estuviera dos meses parado, sin poder jugar y sin cobrar empleo y sueldo eh, eh, por eh, por dejar a Caruso y a los y a los Bulls, eh, sin la importancia que tiene Caruso en estos Bulls, eh, sin su jugador dos meses, veníamos a ver si a la próxima a lo mejor eh, se pensaba un poco más hasta hasta qué punto eh, eh, lleva esas acciones eh, a, a la cancha. A mí, ya te digo, me parece mm. lamentable y, y yo es que no sé cómo, cómo a ese chaval le, le siguen dejando jugar al baloncesto. bueno
1: Razón no te falta. Pues mira, por cierto,
3: es... se rompió la muñeca,
1: perdona, profe, Alex Caruso sí. y siguió jugando. ¿Te escucho, Pani?
5: No, digo que, que firmo debajo de lo que dice Rubén. Eh, aquí hay un tema pedagógico, lo ha citado a Shischi, y esto es como cuando un niño pequeño te rompe el bote de los caramelos y tal, y la gente le jalea y el super niño prevalece por encima de, no te digo del castigo, pero sí de la reprimenda, ¿no? Dyson ha sido un jugador que desde el principio, le conocían como The Enforcer, como el bruto, ¿sabes? Eh, pues le han jaleado esta, este tipo de, de historias y de la misma forma que hay genios habilidosos que juegan al baloncesto como hablábamos antes de Drasen Petrovic pues también existe la figura del leñero en fútbol del, del, del killer del que te entra fuerte pero en este caso y Rubén tiene toda la razón hay una gran diferencia entre ser un jugador duro incluso leñero si me apuras a ir a lesionar es decir, hay un código no escrito hay varios códigos no escritos en el deporte de élite, pero eh, uno de uno de ellos que está marcado en letras de oro es que tú puedes jugar muy duro. puedes ser una bestia como eran, por ejemplo, por decir alguien de más de mi época, no los, los bad boys de Detroit que eso era eh, te pegaban desde que desde que salías del vestuario. Pero te pegaban, digamos. Eh, para intimidarte, para marcar territorio, ¿no? Pero poquísimas veces hemos visto en la NBA movimientos que vayan a lesionar a propósito a los jugadores. Y el problema es que este chico eh, le falla a veces la puntería, porque la mayoría de las veces va a lesionar. Decir, si si, si tuvieran más o, o si la providencia no interviniera, este chico habría dejado un reguero de caruzos muy importante porque es que lleva haciendo esto desde su época de high school alguien le habló del enforcer el enforcer el bruto el, el el tipo que está en la discoteca no que es como se les conoce como enforcer no el tipo que está en la, en la puerta de la discoteca ahí armario ropero amenazante y tal y él se, lo, se ha creído ese rol se ha creído ese papel y aquí ya llega un punto en que yo entiendo a los Milwaukee Bucks la mentalidad americana es que tú siempre tienes que defender a los tuyos, o sea, aunque sea, que sea una cosa muy, muy, muy flagrante, ¿no? Pero aquí tiene que intervenir la NBA, porque si sí, ha cambiado reglas y ha cambiado normas para evitar que la NBA derivara en un Bad Boys, luego los New York Knicks en la época que, y Houston en la época que estuvo Michael Jordan fuera temporalmente, en la primera retirada, que aquello era una batalla campal, y Stern intervino también diciendo que el juego era muy feo y no sé qué han cambiado reglas, han cambiado normas, protegen a los jugadores estrella. Eh, un tipo como este eh, no puede estar rondando por esos camp campos de, de Dios, porque realmente en la mayoría de sus acciones se juega que eh, su rival, en concreto, eh, bueno, dos meses es casi un balneario, ¿no?, para las cosas que puede hacer este hombre. Es que este chico, si le dejamos, eh, va a desgraciar a alguien, pero desgraciarlo malamente porque va con intención, es decir, no es no es esto que dices, bueno, es una falta intencionada pero, enténdeme bien, sin la intención de herir, es que este va a herir y eso no se puede consentir en el deporte de élite, uh -huh. y menos la NBA que cuida tanto la imagen
1: muy bien, pues eh, vamos a ir cerrando Yo quedo, creo que queda clara ¿no? Y, y entiendo que habéis visto la, las imágenes Y queda clara también la opinión de Miguel Ángel Y la opinión de Parra eh, Rubén, cierro contigo con los partidos Que
3: no debemos perdernos esta semana A ver eh, Empezamos en modo masoca eh, En la madrugada del miércoles eh, Hay un Nets Lakers que es lo más cercano a bueno. un Les, Nets Lakers que vas a ver este año eh, Porque va a ser el último K o sea, <ríe> La única forma de volver a ver un Nets Lakers sería en las finales Y va a ser que no, eh, ah, no eh, eh, Luego, eh, el miércoles tenemos también eh, Un partido entre los Warriors y los Mavs Que está bien ver a, a Doncic contra contra Curry eh, En la madrugada del jueves un Jazz yes, eh, Suns que espero que sea mejor que el de la última madrugada, en la que Utah se presentó con el carrito del helado, o sea, eh, todos los titulares lesionados. Eh, con todo y con eso le peleó el partido a, a Phoenix, pero, pero esperemos que... Eh, bueno, eh, Mitchell seguro que vuelve, porque está en protocolo de concusión, pero Gobert, eh, Conley, Bogdanovich que, que vuelvan todos los demás, porque a día de hoy es uno de los mejores partidos que se puede ver en, en la NBA. El sábado hay un chance eh, contra Wolves, muy interesante porque los Wolves están haciendo unas últimas semanas de temporada eh, buenísimas y de hecho eh, han adelantado a los Lakers en la, en la clasificación, están séptimos del, del oeste y para el domingo me dejo el Warrior Nets, que este sí podría ser una final de la NBA perfectamente. Bueno. Eh, y en el que espero que, que Clay Thompson, que se ha perdido en eh, los últimos dos partidos, uno por descanso y el otro por molestias en la rodilla eh, que se recupere de esas molestias y pueda estar para ese partido eh, en el que, por cierto, recordamos, tampoco estará Kyrie Irving, porque en San Francisco tampoco puede. Bueno, voy con más cosas.
1: Eh, lo explicáis, como siempre os digo, de fábula, el elogio debilita, pero de vez en cuando hay que, hay que ponerlo sobre la mesa y, y decirlo. Miguel Ángel, feliz semana. Igualmente, un abrazo. Adiós profesor, don profesor Don Parra, cuídate Igualmente, figura Un abrazo, adiós Abrazo Seguimos más cosas en el capítulo de esta semana de Showtime. Ahora, El diario de un jugador de la Liga Leporo, el diario de Nacho Martín o lo que es lo mismo, el diario del Movistar Estudiantes, porque os decía al inicio que está espectacular. La Liga Leporo viene el estu de ganar en una pista complicada, en pista del Unicaja Banco Oviedo. Bueno, está tan emocionante la Liga Leporo, que fijaros todavía con el eh, desajuste de los partidos pendientes Pero el esto, el Movistar Estudiantes, 15 partidos, 13 ganados Seguido de cerca por Covirán Granada con un partido más, 12 ganados Bueno, y en el horizonte la Copa Princesa A ver, eh, Nacho, hola, ¿qué nos explicas esta semana? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Martín y voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro último partido en el campo del Oviedo eh, campo complicado eh, siempre jugar fuera en la led la verdad que ganar cuesta mucho y este partido pues fue más de lo mismo de hecho fuimos perdiendo pues diría que casi todo el partido hasta el último cuarto y ahí en el último cuarto es donde le pudimos dar la vuelta y al final acabamos ganando de ocho puntos pero como digo muy sufrido y, y, y que nos costó un montón eh, Oviedo, bueno, lo teníamos muy cerca en la clasificación, de hecho siguen estando cerca pero ya les hemos metido alguna victoria más entre medias y bueno, eso abre una pequeña brecha en los puestos de arriba. Y ahora pues estamos peleando mano a mano con Granada. Y bueno, hay más equipos persiguiendo, pero en el mano a mano estamos con Granada. Y esta victoria nos vino muy bien, ya que Granada perdió este fin de semana, con lo cual le podemos sacar una victoria más. Entonces nada, en resumen, eh, partido difícil como todas las salidas que tenemos en la Leboro. Victoria muy importante y ya sí si conseguimos la próxima que va a ser en el campo del Yeida, pues eso ya sería un golpe encima de la mesa y es un poco en lo que estamos ahora pensando y lo que queremos hacer, con lo cual esta victoria de Oviedo fue muy buena, pero si conseguimos la de Lleida, pues ya será más, es mejor que mejor. Nada más, un saludo y hasta el próximo audio que os envíe. Un abrazo.
1: Bien, bien, eh, quién trajo esta sintonía como sintonía del super manager de Showtime, pero está, bueno, está bien buscada, creo, ¿no? José Luis Gil, hola, ¿tú qué piensas? Muy buenas.
4: Yo pienso que... que ese, bueno, tono,
1: ese tono bajo,
4: ya que no, ese tono, que no...
1: esos primeros suspiros, no es que ya denotan empezado... que la cosa no ha ido bien, ya lo digo. Has
4: empezado con una... No, la cosa no ha ido ni bien ni mal, ni todo lo contrario, porque te recuerdo que este fin de semana no había jornada del supermanager. ¿Ves cómo ha ido mal? No, a ver, uh, es que has arrancado preguntándome por la sintonía. Bueno, ¿qué, qué, qué nexo de unión tiene esta sintonía con el supermanager?
1: no lo sé es que no lo recuerdo pero me ¿Ah? gusta le da le da, como, le da como como esa esa cadencia de fondo de qué va a pasar bueno no eh, recuerdo que no puntúa, porque es de aquellas jornadas que bueno, no tampoco, se pudieron
4: que no se pudo jugar, claro, que, no se se pudo jugar que no se pudo jugar sí, clar, pero, claro y
1: acabamos antes hombre y, y que tampoco se ha podido jugar íntegramente hay porque que, mira, hay, que decir, hay que el decir último en caer claras. ha sido el fue en digo de los que sabes aquellos no el contagio no ha entrado pues ya ha entrado también el Fuenlabrada, en desgraciadamente
4: pues nada, eh, espérate, Tacho fue labrada Zaragoza, que era uno de los cuatro partidos que entraban sí, sí. en esta jornada.
1: Espérate, eh, boli Tacho fue
4: labrada Zaragoza. Pues mira, el fue labrada Zaragoza Te quita a Radonsits, banderita, te quita a Megano, te quita a Meindel Ah, pues nada, ala. Eh, jueguen, jueguen, sí, sí, eh. salgan y jueguen jue como jueguen puedan. Si pueden. Eh, por cierto, eh, yo quería hacer una consideración de entrada. En esta sección. Siempre hemos dicho y siempre vamos a decir lo que creamos que tenemos que decir. Y lo haremos con los pantalones bien puestos. Bueno. Y nada ni nadie nos va a decir dónde esta sección tiene que llevar los pantalones. Y de qué puede hablar o dejar de hablar esta sección. Este es el coto de libertad y la definición previa que queríamos hacer, que nadie nos mande, nos marque la agenda y que nadie los, nos marque yeah. eh, dónde tenemos que llevar o dejar de llevar los claro. uh, pantalones. Gil, eh, todos cometemos errores, evidentemente, sí, sí, todos sí, cometemos sí. fallos, evidentemente, pero...
1: Tu caso en esta sección... Muchos. Sí. Eh,
4: demasiados incluso. ¿Para quién nos vamos a engañar? Pero siempre desde esa libertad y desde esa potestad que nos da el manejar nosotros mismos el cinturón de nuestros pantalones ¿Tiene bueno, no usted alguna duda más,
1: eh, señor director? Sí, hombre, por supuesto, básicamente era para recordar Si no quedan jugadores la, No, espera La clasificación general de Showtime del ¿Sí Supermanager no, ¿Cómo está? Si ¿Sí no quedan jugadores sí, sí. sí,
4: hombre, sí Bueno, pues, pues, pues nada eh, La clasificación general de Showtime encabezada por No hay quien me gane 2826,4 Almonda La Huila segundo 2.743,8 Dracen 15 2.738 nuestro no hay quien me gane hay que recordar es ahora mismo segundo de la general global ¿eh? de todos los managers habidos y por
1: haber Se que segunda eh, segunda posición de hablamos de la general... del supermanager global, global. del no supermanager hablamos de la, de la liga, liga Super... privada de Showtime. No, no, no 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 hablamos no. de nuestra liga del estamos supermanager, orgullosos de, 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 de... De nuestros super managers
4: Indiscutiblemente.
1: Oye, favor. recuerda el equipo no que llevamos. No hay quien
4: me gane. Jorge-Bajo-Chapeldun. Otro manager que segura que, que seguro que lleva los pantalones donde los tiene que llevar. Eh, sin ningún género de dudas.
1: Recuerda el equipo que llevamos.
4: Recuerdo el equipo que llevamos. Lle bueno, el equipo que llevamos. A ver, hay que, hay que quitarle... Claro, es pues que ya Vasconia no cuenta. Con lo cual, el equipo que llevamos... Pues mira, eh, ahora mismo, antes de... Antes de los 10 cambios que, que tenemos, <risa> Granger y. Sí, menos mal que podemos cambiar los 10. En eso, en eso los uh, rectores del juego han estado bien. ¿eh? Granger y Hanna, Bases, Salvó, Radoncic, Sedekerskis y Giedraitis, Aleros, Yabusele, Baco, Poirier y Moneke en, eh, en el pívot. Ya como, como, se nos caiga, como se nos caiga el Manresa Burgos, pues ya, apagamos, a, ver, a ver con qué jugamos.
1: No, mira, Manresa va a llegar más descansado porque el partido, también por el coronavirus de esta semana que tenía de la Champions del Básquet, eh, por positivos en el en el rival, no se va a jugar.
4: no, no Pero, pero claro, eh, es decir, claro, fíjate que ahora mismo lo que llevamos dentro es cero banderitas. Sí. Y no puedes... no puede, Hombre, puedes repescar a Tavares, pero no puedes repescar a, a Mirotic. No, esta amigo? temporada,
1: con lo de es, la está, pandemia... Está es,
4: complicado, ¿eh? Es estrategia pura es, y dura, ¿eh?
1: Es difícil.
4: Sí, bueno, a, a ver... A fin de cuentas, ¿eh? tienes entre jornada y jornada que pasa algo, tienes 10 cambios. Es decir, le puedes dar la vuelta a todo el equipo, con lo cual ya no es que de...
1: tengas dinero suficiente
4: y, 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 y banderitas. Y claro. banderitas
1: también, sí. T claro, es
4: que tú, fíjate, ahora mismo de las de los cuatro que hay que quitar ya por, por necesidad, eh, que son Gran Canaria y Vasconia, Granger banderita, Sedekerskis, banderita, Radonsits anulado el partido de Zaragoza banderita. O pues sea, son hay que buscar tres banderitas contando que mantengas lo de dentro y abusé Baco va mm. y mm. bueno puedes meter a Tavares dentro por uno de los cuatro pivotes ya recuperas una banderita pero ah
1: la cosa está, bueno, la está cosa interesante es está interesantísimo el supermanager. Eh, gil aprovecho eh, el clásico eh, pincelada rápida qué te pareció
4: no eh, nada enhorabuena a los que a los que ganaron eh, la estadística a ver hay verdades, mentiras, encuestas y estadísticas, wow. y la estadística dice que son 8 de 13, ¿no? Con, con la llegada de, de 8 Saldana. de 11. 8 de 11 con la si llegada Si te refieres cinco, a los
1: clásicos con y 5 de
4: 5 en el Wizzing.
1: Ya sí que sí, el, el Barça no ha perdido el... con Yassikiewicz en, 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 en el en el Within. within. Hablones con pues, Yassikiewicz como entrenador.
4: Con bueno, y con, y con el plantillón que tiene el Fútbol Club Barcelona. Yo no, la verdad, yo no entendía que, que algunos dijeran que, que el Madrid era favorito antes de antes de jugar el partido simplemente por el hecho de que de que en un clásico eh, lo, de la, lo de favoritos mmm, queda muy 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 en muy en segundo plano me da la, me quedó la sensación me quedó sí. la sensación de que la versión del Madrid no fue todo lo buena que podría haber sido frente a una versión del Barça que Quizá tampoco fue todo lo buena que podría haber sido. ¿Tú acuerdas al cole, al colegio, en el colegio cuando jugábamos aquello de a la mente y a la verdad? ¿Eh? Sí. Pues, pues un poco a, a la mente, ¿no? Sin poner todos los. Yo creo yeah. que sin poner toda la carne en el asador, ya tengo todo, todos los recursos ¿eh? dentro. ¿eh? Antes lo
1: hablábamos con Parra, con Paniagua, coincidís, y, y yo creo que es así, ¿eh? También. No es que discrepe, sino que creo que para este clásico y por las circunstancias de los dos. Y con lo que tiene por delante, lo más inminente también, la Copa, y sobre todo el Madrid, que tiene que recuperar muchos partidos en Europa, el Barça también en Liga CB no era cuestión de poner, como se dice habitualmente, toda la carne no, no, en el asador. Estoy no, absolutamente aunque, de acuerdo. Aunque hubo,
4: aunque hubo cositas que fueron interesantes, ¿eh? por ejemplo, la, la defensa sobre la mano buena de Yul, por ejemplo, eh, son son detalles que, que se van incorporando, ¿no? Pero yo... Mmm, sí. no Es decir... Quizá la pregunta para Pablo Lasso sería: ¿Qué es para usted más prioritario? ¿Un
1: anti-Mirotic o un anti-Cory Higgins? Mm, no está mal esa, ¿eh? No está mal, no está mal. Me la voy a apuntar. ¿Por, ¿por dónde, por dónde? Sí, y sí, y, sí. y Cory Higgins, mira, pon Cory Higgins barra Kyle Kurich, Pero, pero sí. bueno, eh, eh, cerrar, atarlo de dentro o, o atarlo de fuera. Muy bien. Gil, voy a ir cerrando programa. Cuídate, eh. Pues nada, ves, ves, ves cerrando. Hasta la semana que viene, José Luis.
4: Aquí estaremos, nosotros y nuestros pantalones. Adiós.
1: Adiós. es pues eso, que vamos bajando la persiana del capítulo de esta semana, atrás todo lo que os hemos explicado, que podéis recuperar a través de nuestra web www.cope.es buscáis el espacio de Showtime y escucháis, recuperáis todos los programas, no solo de esta temporada sino de temporadas anteriores www.cope.es cierto es que también nos podéis descargar y escuchar, escuchar y descargar a través de cope.es. Pero otra vez de los principales portales de descarga, caso de iBox, caso de iTunes, muchísimos más. Porque si alguna facilidad os damos es que este programa se descarga y se escucha, se escucha y se descarga cuando y donde queráis. Sabéis que habitualmente salimos los martes. En el horizonte tenemos la copa. ¡Feliz semana! ¡Cuidaros! ¡Adiós!